0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi in questo mercoledì 9 giugno 2021. Allora, l'ospite del Faccia a Faccia di oggi... E Don Fortunato di Noto, fondatore e presidente dell'associazione Meta Onlus. Eh, seguitelo su www.associazionemeter.org e, e con lui parleremo del DDL Zanne di una preoccupante deriva censoria in tema di pedofilia. Prima però cominciamo la nostra trasmissione al solito con il nostro mercoledì, perché mercoledì è mercoledì e mercoledì si balla. Intanto vi ricordo di andare a donare il sangue, perché in ospedale serve sempre, quindi sentite l'Avis, sentite i centri trasfusionali in modo tale che così salverete delle vite umane, perché chi salva una vita umana salva il mondo intero. Noi adesso cominciamo con una bella canzone, direttamente dal primo posto del Festival di Sanremo 1982, Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni, saluto in plancia comanda il nostro Roberto Colombo, il nostro nocchiero, e gli dico, e andiamo.
2: sulle panchine in attesa che un lieto Storia di noi brava gente che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre, ma in mente grandi idee. Un giorno in più che se ne va, un orologio fermo da un'eternità. corsa sempre a metà un giorno in più che passo mai con quest'amore che non è grande come vorrei storie con nemici perduti che cambiano strada se li saluti che non fanno rumore come una stanza che non lo socchiare storie che non hanno cultura con un peccato pulito sulla demura dove scriverci un rito una donna che non c'è più
0: l'amica degli animali con Paola d'Amico
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti antonino danna al microfono con voi con la collega graditissima collega e graditissima ospite come sempre come tutti i nostri co conduttori della settimana paola d'amico direttamente dalle colonne il corriere della sera buongiorno paola
3: antonino ben ritrovato buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: Merci beaucoup, madame. Allora, nella puntata di oggi noi voliamo molto alto e con la vista lunga, malgrado entrambi purtroppo si porti gli occhiali, perché di che cosa parliamo?
3: Parliamo ancora una volta della magia delle migrazioni, perché ormai si stanno chiudendo, sono chiuse, e parliamo del falco pecchiaiolo, perché è uno degli ultimi arrivati tra i migratori ed è un animale. dobbiamo amare molto molto simpatico e adesso vi spiego perché. Prima di tutto precisiamo è un animale molto molto longevo, può vivere in libertà anche 30 anni pensate, quindi veramente una vita. Il picchiaiolo è un rapace di medie dimensioni, è un'aria mite, è simile alla poiana quando si può confondere. E come le poiane usano anche i falchi pecchiaioli, le correnti d'aria calda ascensionale per volteggiare, quindi spostarsi con meno fatica e potete osservare uno spettacolo straordinario. E chi ha questa possibilità, che vive soprattutto vicino agli Appennini, vicino alle Alpi, ne approfitti perché sono veramente miracoli della natura. Una caratteristica del pecchiaiolo, e questa che secondo me deve rendercelo più simpatico ancora, è nutrire i piccolini con enemivesta. E da qui deriva mm-hmm. il nome Pernis apivorus, cioè divoratore di menotteri. Cerca il cibo anche scavando con le zampe nel terreno, dopo aver seguito i movimenti delle colonie e le sue di queste vespe, che si spostano dai verso il loro nido. Portano interi questi blocchi di vespe dai loro pulli, che poi con pazienza incredibile estraggono una ad una le larve, le buchi, aiutandosi con gli artigli e la punta del becco. E allora vi chiederete, io mi sono chiesta, come fanno a difendersi dalle vespe? Ebbene, intorno Ehi. agli occhi e al becco hanno un fitto, fitto denso piumino che sembra quasi eh, formato da scaglie e questo li protegge, questa corazza, li protegge dalle punture di menoteri. Certo, gli adulti non si nutrono di sole vespe, ma anche di altri insetti, antivi, rettili, piccoli mammiferi, e sono sempre parte dei migratori che d'inverno se ne stanno in Africa, in Nord Africa, in Italia, e in in estate arrivano in Italia e in Europa, perché possono anche migrare verso il nord Europa. Il picco eh, degli arrivi è stato maggio, adesso ormai sono arrivati quasi tutti i pecchiaioli, d'estate appunto abitano la nostra catena appenninica, tutta la catena appenninica e anche le Alpi, si distribuiscono lungo il nostro stivale. Amano le foreste mature, quindi alberi vetusti, con anche radure, colline, zone umide, quindi una natura molto composita, bella ricca di biodiversità. È un animale silenzioso, molto silenzioso, tranne durante la riproduzione quando eh, emette un sottile soffio malinconico, una specie di pilu. Se volete sapere di più...
1: Esatto, intanto volevo dire ai nostri radioascoltatori, eh, diciamo, agli internauti che su RadioRPL.it, sulla nostra pagina Facebook oppure ancora sul nostro canale YouTube potete vedere una magnifica foto del, pal- del Falco Pellegri e del Pecchiaiolo che, il no- che la nostra Paola ha eh, inviato diciamo proprio perché lo poteste ammirare e inoltre abbiamo il verso quindi se sei d'accordo possiamo mandarlo in onda
4: certamente
1: e allora vai Roberto sentiamo che verso fa il falco pecchiaiolo Ecco, oltre al falco pecchiaiolo avete sentito in sottofondo il falco di Windows, ma quella è un'altra cosa. Scherzi a parte. Okay. Eh, Paola, o un po', po triste, come, come verso o mi sbaglio? Po-
3: malinconico, sì, a me è la tua questione proprio di malinconia, però eh, è soverso. <ride> ma e perché torniamo a parlare di migratori? Per l'ultima volta prometto, poi passiamo ad animali eh, più estivi, perché in primavera, e siamo ancora in primavera, eh, diciamo. Questo è uno degli spettacoli più belli dopo il passaggio del Biancone di cui abbiamo già parlato. E certo. quindi appunto eh, anche perché loro appunto viaggiano in gruppi molto numerosi perché cercano insieme ai compagni queste correnti termiche attraverso cui viaggiare e allora si possono vedere decine di individui che salgono in quota veleggiano, fanno anche cerchi seguono i cerchi d'aria calda e poi dopo aver sfruttato questo ascensore naturale il gruppo improvvisamente si rompe e loro filano via uno dopo per l'altro, percorrendo sempre questa lotta migratoria, cercando la nuova corrente tecnica. È veramente incredibile, sembra un balletto, una danza. Io ho avuto poche occasioni e, soprattutto, mi è piaciuto non avere strumenti per filmare cosa distante, anche a parte non sono uno, un fotografo professionista. Questo animale nidifica sugli alberi, la femmina depone le, le uova tra maggio e giugno, quindi adesso, e nei piccoli devo crescere molto in fretta perché ha. Diciamo da metà agosto i genitori se ne vanno, tornano diciamo, in Africa e poi partono anche i piccoletti che però poco tempo devono essere già pronti a, a, a muoversi, a migrare, seguendo questo istinto incredibile del ponte innato, connaturato nel loro DNA. E, mh, ci sono dei luoghi in Italia senza andare nel sud perché ci sono quelli che arrivano in Sud Italia attraverso la Sicilia e quelli che passano dal nord con gli Anconi se abitate in queste regioni sono in Lombardia, Emilia, Luguria si può andare sempre ad Arenzano e lì ci sono molte località meravigliose, perfette proprio per l'effetto di queste correnti eccezionali che si creano e le alture tra le tue e il mare e, diciamo che non è una specie cacciabile precisiamolo da 40 anni e purtroppo ancora è oggetto di bracconaggio e quindi la prima minaccia è il bracconaggio e questo avviene, come sappiamo viene già tante volte giù appunto tra Sicilia e Calabria e la seconda minaccia è la distruzione degli habitat e certo. il disturbo, diciamo dell'uomo durante il periodo riproduttivo e sono due minacce che vanno di pari passo la femmina in genere e poi chiudo depone da 1 a 3 uova un po' come anche Falco Pellegrino 30 giorni la schiusa i pulcini vengono utili da tutti e due genitori e poi dopo circa 40 giorni, 50 da nascita, in settembre sono pronti a migrare anche loro per la prima volta verso l'Africa. E quindi l'anno scorso una, una, una giovane ricercatrice, Simonetta Venturini, in un blog scrive, durante il monitoraggio sempre in questa zona della Liguria, ha m- monitorato, ha osservato più di 5.000 falchi perché oli, e quindi è veramente un buon numero.
1: Paola, ma generalmente dov'è che nidificano?
3: In alto, sugli alberi.
1: Come ah, indietro? quindi non sono, diciamo, da condominio, da no, no, no. palazzo tipo il Pirellone, come abbiamo raccontato, no, e eh, così via. Il
3: Pirellino è un animale ormai urbano e questi no, sono animali molto selvatici, stanno lontani dall'uomo e soprattutto hanno bisogno appunto di mangiarsi bisce, di vite, di vespe. E, e, diciamo che in città le vespe... Eh, li facciamo fuori tendenzialmente no? non le tolleriamo invece nelle foreste, nelle campagne è più facile trovare appunto, cibo per i loro piccoli
1: chiaro quindi diciamo così l'importante è preservare i boschi perché questi animali comunque nell'ecosistema del bosco evidentemente hanno una missione non di poco conto visto il ruolo che hanno e visto anche dove nidificano e di che cosa si nutrono se ho ben capito.
3: Esattamente. Viva (ride) questi falchi, come tutti i Eh, falchi.
1: Paola, senti, ma diciamo così, eh, tu hai avuto la possibilità di sperimentare, diciamo, la presenza del falco pecchiaiolo, tu li hai mai visti, diciamo, di persona?
3: No, io ho soltanto una volta in osservazione, appunto sulle alture, e mentre invece seguo da tanto tempo una famiglia di bianconi che viene in illuminato e vado spesso in vacanza all'estate.
2: E meraviglia. tutti
3: gli anni torna questa famiglia, Papa Lamona, però è, è più facile diciamo. Sono proprio abitudinari e c'è anche una mappatura online per cui gli osservatori indicano la loro presenza, la distribuzione in tutta l'Appennino e in queste zone cioè io vedo sempre questa maniera c'è cioè sicuramente la foppia che torna il piccolino e c'è la comunità locale che vive su questi borghi sperduti per me si è affezionata perché l'anno scorso quando il piccolo era lì e continuava a urlare ma i genitori gli hanno capito che non c'erano, non erano partiti ci chiedevamo ha capito che deve andare anche lui oppure sta qua perché noi non avremmo saputo come lo sentivamo piangere ecco, sentivamo, il suo verso sembrava quasi un pianto i Genitori ormai a settembre ce ne erano andati e lui a ottobre mi dicevano che era ancora lì eh, che si dronzolava. Quindi era un po' più il richiamo della migrazione. Ancora non ero arrivato. Però,
1: Questo poco ma sicuro. Va, sì. z- senti 0266203529 oh. oppure 3466427756. Se volete intervenire, abbiamo ancora qualche minuto in compagnia della nostra Paola d'Amico per raccontarci e raccontarvi i vostri avvistamenti non solo del falco pecchiaiolo ma anche i vostri eventuali problemi con i vostri petti in casa tra l'altro ora comincia a fare caldo De- mi sposto un po' dal, da- dai cieli immensi in cui si libera il falco pecchiaiolo per dirti una cosa io d'estate vedo che davanti ai negozi generalmente viene messa una ciotolina con l'acqua però io leggo anche alle volte insomma amiche amici che hanno animali dice non portate il vostro cane il vostro gatto a bere in quelle ciotoline perché non non li aiuta magari se c'è qualche malattia qualche cosa si potrebbero infettare piuttosto portatevi voi qualcosa per poterlo assistere e quant'altro. Tu che ne pensi?
3: Ma io penso che sia un grande atto di civiltà mettere acqua per gli animali di passaggio fuori dai negozi, ma tra l'altro, se arriva un cane setato, la toppettina d'acqua se la fa fuori, quindi in genere i proprietari fanno un ricambio rapido. Il Corriere è vicino un centro a Milano, ci cioè sono diversi di commercianti, ma i vedi che le ciotole prendono, le prendono e lavano e le ricaricano. Quindi non, non vedo il pericolo di trasmissione di malattie perché allora dovremmo preoccuparci di non portare i cani a fare il giro nelle aree cani eh, dove eh. gli animali anche hanno, fanno i loro bisogni, insomma, no? Quindi in realtà, anzi per me è un atto veramente di grande civiltà e di amore verso gli animali sicuramente bisogna ricordarsi che gli animali, i cani, per non sudano e quindi per loro è importantissimo poter avere un ricambio di acqua perché loro buttano fuori il calore attraverso la saliva, insomma, quindi poter, devono bere, devono poter bere se non ci sono eh, le famose fontanelle eh, in giro, a Milano ce ne sono, ma non sempre se ne incontro, ma È importante portare del cibo. Come ricordarsi quando si viaggia? Magari possiamo dedicare puntata alle uh, importanti cose da fare e cosa non fare, possiamo parlare anche per la settimana prossima, quando si sì. viaggia con un animale.
1: Sì, esatto, anche tu... perché ora comincia il periodo certo. in cui chi può riprende a viaggiare e questo è sarebbe certo. interessante. Tra l'altro leggevo ieri eh, che già ci sono le nuove promozioni per potersi portare il cane in treno, viaggiare con eh, gli animali al seguito in treno. Esatto. Devo dire la verità, a me è capitato su qualche Milano-Roma eh, con l'alta velocità di incontrare i cani in treno stessi sulla loro eh, stoina accanto alla padrona devo dire la verità sono più civili loro dei padroni perché almeno si mettono lì, si acciambellano dormono, si riposano rispetto invece ai telefonatori da competizione che molto spesso ammorbano una vettura intera per un paio d'ore parlando, parlando, parlando dei cavoli loro di cui non frega assolutamente niente a nessuno ma lo fanno a un volume tale che tu vieni a sapere di zia Concettina e di tutti i problemi che hanno sul lavoro fino a quando non scendi a termine e dici, ma vai a, eh, vai a, vai a cosa, spalare la neve. Va, cioè...
3: 160 gradi. Ma poi in genere i, i, i proprietari di cane che viaggiano, anche di gatto, con i loro animali, sono persone molto corrette, sono abituati, sanno sì, sì. come rendersi anche amabili. quindi Io non ho mai incontrato, ho avuto incontro, se di anzi. No, ne parliamo sicuramente, perché, ripeto, però sui... I commercianti che mettono la cipolina d'acqua, io veramente li sposo in pieno e li apprezzo tantissimo. Non un tempo non era così, e quando ero più giovane del mio cane, era molto più complicato. Ecco.
5: Sicuramente. Non sempre si
3: trovi acqua, sì. soprattutto quando sei in vacanza. Anche esatto. il fatto di potevi ospitarmi in alberghi: ho <ride> no, sempre una mini vacanza che mi ha ridotto ai minimi termini. Il mio marito in Trentino dove ci hanno detto sì, portate il cane, e poi però l'abbiamo praticamente messo in prigione perché non potevamo dovevamo spostarlo quasi in segreto dalla stanza all'esterno e poi ci abbiamo in camera, non era proprio il massimo, ecco. Quindi i tempi sono cambiati in positivo, per fortuna.
1: Mm. È quello che penso anch'io. Paola, grazie del tuo tempo e grazie di essere stata con noi ancora una volta.
3: Grazie a voi veramente ben ritrovati e buona giornata.
1: Ci ritroviamo mercoledì prossimo, grazie ancora, buona giornata a te. Ciao. Allora, eh, prima di andare in pausa, poi dopo la pausa manderemo in onda una canzone di Ron, il Gigante e la Bambina, del 1973, perché eh, vorrei la ascoltaste, perché mi sembra la giusta introduzione al colloquio che poi, al faccia a faccia che avremo poi con il nostro Don Fortunato. E allora, ehm, prima di arrivare comunque al faccia a faccia, io volevo riflettere con voi su due cose. La prima, eh, ieri su Un Quotidiano Italiano è stato pubblicato un editoriale di Michela Murgia, dove il concetto di tutti e tutte veniva sostituito da questa famosa lettera schwa, la E capovolta, rovesciata, che sostituisce... Quell'assurdo modo di scrivere ciao a tutti asterisco per dire a tutti e a tutte. La lingua italiana ha delle regole, le regole vengono applicate indipendentemente da quello che noi possiamo pensare in tema di sessismo. Io constato soltanto che forse gli intellettuali in questo paese si potrebbero occupare di cose un po' più serie piuttosto che usare la schua o non usarla per essere inclusivi o meno, perché l'inclusione non si fa con una lettera, l'inclusione si fa con i fatti a mio modesto, paere, a mio modesto parere. Personalmente credo che siamo andati da editoriali come il romanzo delle stragi o il famoso editoriale delle lucciole di Pierpaolo Pasolini sulle colonne del Corriere della Sera, negli anni 70, siamo andati… Da un libro come l'affare Moro di Leonardo Sciascia, dove si indaga seriamente su quello che è accaduto ad Aldo Moro e forse oggi dovremmo avere degli interlò capaci di indagare seriamente su quello che è accaduto in questo paese con la pandemia, su questi 120.000 morti, sul fatto eh, che il piano pandemico forse non era pronto, forse non era aggiornato e così via. Su questo torneremo a parlare con Robert Linger dell'avvocato. Consuelo Locati che eh, a Bergamo stanno cercando di fare luce anche su questo insieme con eh, l'attività della magistratura della procura di Bergamo che si sta spendendo in questo campo. Ecco, forse noi avremmo bisogno di Interlo capaci di questo tipo di impegno morale eh, e di impegno sociale, politico, capaci di scrivere dopo l'affaire Moro un affaire Covid per raccontarci com'è andata, per provare a fare luce, per darci una mano a capire chi siamo, come st- dove stiamo andando, quali sono i problemi di questo paese, anziché occuparsi di inclusività. Poi un'altra cosa, Gian Antonio Stella stamattina sul Corriere della Sera riferisce un caso di cronaca di 70 anni fa, di un padre che in Sicilia buttò sotto al treno la figlia che non voleva piegarsi al matrimonio. Eh, non è che siccome uno 70 anni fa ha commesso un delitto del genere allora ci rende uguali a quello che ha fatto il padre di Saman Abbas o avrebbero fatto il padre di Saman Abbas insieme con i parenti, perché un conto è essere un idiota con dei costumi da idiota che peraltro non si sono diffusi mi pare in Italia e un altro conto è eh, usare in modo distorto una religione per provare a imporre un determinato modo di essere e di fare a un continente intero che da più di 250 anni si basa sul principio della laicità. Poi possiamo discutere se laicità o laicismo, ma mi sembra che siano due cose completamente diverse. Forse questo fatto di dire che l'uomo bianco, a prescindere colpevole, ecco, anche basta. Permettetemi questi due pensieri ad alta voce. Pausa.
0: Due per mille alla Lega di Salvini.
2: Il gigante e la bambina Sotto il sole contro il vento in un giorno senza tempo camminavano tra i sassi, camminavano tra i sassi, camminavano tra i sassi. Il gigante è un giardiniere, la bambina è come un fiore che gli stringe forte al cuore con le tenebre radici con le tenere radici, con le tenere radici. E la mano del gigante su quel petto di creatura Sceglie tutta la paura, è un rifugio di speranza, è un rifugio di speranza, è un rifugio di speranza. Del gigante la bambina si è saputo nel villaggio, e la rabbia dà il coraggio di salire fino al bosco, di salire. Fino al bosco, il salire fino al bosco, il gigante e la bambina li hanno trovati addormentati, falque e passero abbracciati come figli del Signore, come figli del Signore figli del Signore Il gigante adesso è in piedi Con la sua spada d'amore Piangendo taglia il fiore Prima che sia calpestato Prima che sia calpestato Prima che sia calpestato tempo il gigante la bambina, il gigante la bambina, il gigante la bambina, il gigante la bambina,
0: stai ascoltando rpl la tua voce è libera senza filtri né censura
5: la
6: tua radio
1: e rieccoci siete di nuovo rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti antonino danna al microfono con voi insieme con il nostro ospite don fortunato di classe 1963, da Avola, siciliano di Avola, in provincia di Siracusa, sacerdote e da 30 anni che si occupa di lotta alla pedofilia e pedopornografia online eh, con l'associazione Meter Onlus, vi invitiamo a visitare il sito www.associazionemeter.org e in questi giorni è finito al centro delle polemiche parlando di DDL Zanne, perché in questo momento chi si mette contro... Uh, il DDL Zan è come toccare i fili dell'alta tensione muore e la colpa in questo caso secondo eh, Gayberg eh, che il 6 giugno scorso se l'è presa con don di noto pubblicando addirittura una foto sul suo sito dove don di noto udite udite appare cerchiato col cerchietto rosso eh, dietro a Gandolfini che parla che eh, sapete che era Esponente del popolo e della famiglia che parla a favore della famiglia tradizionale, insomma, eh, a noi interessa sottolineare questo fatto. Gayburg che cosa scrive? Eh, dice l'assurda teoria, eh, don Dinoto ha cercato di sostenere l'assurda teoria di Nordio e Pillon sul fatto che la pedofilia sarebbe un orientamento sessuale e scrive. il prelato pare giocare giocare sull'estrapolazione di frasi e se si occupa davvero di pedofilia dovrebbe sapere che un conto è la pedofilia un altro è l'abuso di minore che è reato il fatto che lui critichi chi chiede aiuto per non passare dalla pulsione all'atto pare porlo dalla parte di chi non vuole che l'abuso sia prevenuto e io vorrei capire il senso di questa affermazione anche perché un pedofilo che si rivolge ai medici potrà tenere sotto controllo le proprie pulsioni un pedofilo che viene costretto a nascondersi per paura di chi confonde pedofilia e abusi finirà col commettere un atto contro i bambini. Quindi, Don Fortunato, lei è un fiancheggiatore dei pedofili, sostanzialmente. Ma buongiorno, vi
7: ringrazio per l'ospitalità, buongiorno, buongiorno e grazie. Prego. Ma, eh, io ho 30 anni che sono invece contro la pedofilia e, e i pedofili appunto il fatto che a estrapolare anche le mie frasi che, di cui io ho documentato, cioè io in fondo e in fondo non abbiamo fatto altro che dire. Nordi ha detto una cosa, per chiudere l'ha detto al Senato in un'audizione pubblica, sì. in, un'audizione, in uno dei più grandi organismi dello Stato, dove si stanno cercando di capire com'è la situazione. Ora, Nordi ha detto che la pedofilia è un orientamento sessuale e quindi di conseguenza siamo, dobbiamo stare molto attenti perché se la configuriamo come orientamento sessuale eh, eh, scusatemi perché non devono esistere i pedofili non so se rendo l'idea esistono i pedofili certo. perché non accoglierli, tollerarli accompagnarli, accudirli, sostenerli e eh, perché no anche eh, giustificarli ora questa posizione non è una posizione che nasce dallo squallido sistema di un prete, così come mi hanno scritto, quasi, quasi come se fosse uno una squallida persona. Da 30 anni che aiutiamo migliaia e migliaia di vittime e abbiamo fatto fare decine e decine di operazioni contro la pedofilia, la pedopornografia e contro le barbarie e, e, e quello che accade sui bambini. Qui stiamo soltanto dicendo un'altra cosa, riguarda l'orientamento sessuale, cioè dire la pedofilia come orientamento sessuale... C'è ormai oggi più di ieri una vasta produzione di psicologi, psicoterapeutici, eh, di neuropsichiatri, di filosofi, eh, di, di ehm, congreghe, di gruppi. Eh, su internet ci sono dei portali dedicati alla, a, agli adulti attratti dai minori, ai by, boy love, by lover, cioè quindi i cosiddetti eh, amanti dei ragazzini che rivendicano, cioè non è che lo diciamo noi, cioè rivendicano il fatto che loro sono delle, dei pedofili eh, che nascono pedofili, che non è un incidente, che non è, una, eh, non è una scelta, è un fatto che loro nascono pedofili. Ora, il concetto è questo qua, la pedofilia, è bene che si dica anche perché esistono i cosiddetti pedofili virtuosi, cioè dire quella logica in cui si dice la cosa più importante è che io sono un pedofilo, Però non devo compiere nessun atto nei confronti dei bambini, se non è un reato. Ora la logica è questa qua, se io dico di essere pedofilo e non soltanto uno, eh, loro stessi dichiarano che nel mondo ci sono l'1% di persone attratte da minori, e quindi voi tenete conto quanto sono su 7 miliardi l'1%, quante persone ci sono che sono attratte da minori, che significa che dovremmo giustamente accoglierli, la società non può discriminarli. La società non può assolutamente ecco, mettere in galera e buttare la chiave, né tantomeno invocare eh, particolari situazioni, cose che neanche ci penso. Quindi, però la pedofilia, è bene che si dica, non so se è una cosa squalida dire una cosa del genere, caro, caro Antonino, eh, la pedofilia non ha nulla di virtuoso, anzi essa è offensiva, già il fatto stesso che è pedofilia. Bisogna definire allora con chiarezza. Anche dal punto di vista clinico ed etico, che gli impulsi sessuali perversi verso i bambini, anche se non vengono attuati, agiti, sono offensivi. Il fatto stesso di pensarlo, anche se io non lo attuo, è offensivo nei confronti dei bambini. E quindi dobbiamo sicuramente aiutare questi soggetti a liberarsi dai pensieri perversi, contenere il male del pensiero e degli istinti sessuali. Va bene, però non non cediamo all'ambiguità. La pedofilia è offensiva in pensieri, parole e opere e omissioni. Allora il problema è molto, molto più, più, più chiaro. Allora stiamo attenti perché se noi facciamo passare, così come ormai a livello mondiale vuole, vuole far passare la cosiddetta società ehm, che rompe l'ultimo tabù sessuale, che è la pedofilia, come orientamento sessuale, allora io mi appello e dico che si dichiari. Cioè, si dichiari pubblicamente, cosa che ancora nessuno ha fatto, si dichiara pubblicamente che la pedofilia non è un orientamento sessuale, il pedofilo non ha un orientamento sessuale, Allora, ma che si dica? Si scriva, si sottoscriva e così la, la finiamo di giocare sull'ambiguità delle parole.
1: Ecco invece qui sull'ambiguità delle parole si gioca come al punto tale che si viene a dire, vabbè, io mi eccito guardando un neonato, mi eccito guardando un bambino, una bambina di 2-3 anni, però siccome io non, non, non gli metto un dito addosso, allora in quanto tale il mio è un orientamento sessuale e nessuno può permettersi di accusarmi di essere un depravato, anzi addirittura... Se un prete o un comune cittadino va in televisione alla radio e dice la pedofilia è una depravazione, la pedofilia va condannata sempre e comunque a prescindere, allora però in quel caso, secondo il DDL Zan, potrebbe essere un discorso di odio. E qui arriviamo veramente all'assurdo, cioè siamo alla legittimazione della pedofilia perché non se ne può parlare male.
8: Ma è
7: questo quello che io dico. Cioè la pedofilia, anche se è un pensiero lo possiamo dire che è un pensiero offensivo? Cioè, allora, se noi non diciamo quello, questo è un passaggio delicatissimo, non so se tutti lo comprendono. Cioè, ok, poniamo il caso che ci sono milioni di persone che sono pedofile, ma lo possiamo dire che è solo il pensiero di essere pedofilo che è offensivo nei confronti dei bambini? Possiamo dire che Io che mi vado a cercare materiale pedopornografico di neonati per eccitarmi è un pensiero, una ricerca offensiva nei riguardi dei bambini? Cioè, il problema è molto serio. Cioè, è come dire che io sono un un carnefice di di donne. Cioè, ok, io lo posso anche dire, lo posso anche pensare, magari non attuarlo, ma non è offensivo il fatto stesso che io dico. Mi piace massacrare le donne e tagliarle e tagliuzzarle come voglio io? Non è offensivo il pensare questo?
0: Allora, esatto.
7: allora io, io credo che qui si gioca veramente la questione dei diritti dell'infanzia, perché se noi nella società facciamo passare l'idea che in fondo in fondo io mi eccito con i bambini, guardo i bambini da lontano, ho questa diciamo, tendenza, orientamento, pulsione, impulsi sessuali, ma dobbiamo dire che è una cosa giusta perché è un pensiero o è il pensiero offensivo nei confronti dei bambini?
1: Sì, dopodiché tra l'altro io leggo sempre qua da questo pezzo di Gayberg. Uh, a noi preoccupa la pedofilia nella Chiesa, e preoccupa anche a Don Fortunato di Noto, preoccupa al Papa, preoccupa a chi ha varato le normative canoniche non solo per contrastare questo fenomeno, mentre invece se non sbaglio una ventina d'anni fa quando lei ha chiesto alla comunità gay di condannare la pedofilia, badate bene, omosessuale non vuol dire pedofilo, vorrei che questo fosse molto chiaro quando lei ha chiesto alla comunità gay di condannare la pedofilia, sbaglio o solo Franco Grillini è stato dalla sua parte? Sì, in un
7: certo qual senso, sì, cioè, allora il concetto è questo qua Qui non stiamo mettendo in discussione il problema dell'omosessualità, figuratevi, io ho tantissimi amici cioè, no, amiche, non, non, non è lì il problema, figuratevi, ma, ma, ma assolutamente, assolutamente non passa neanche minimamente l'idea di discriminare, io non, io non ho mai discriminato nessuno, ad esempio qualcuno scrive come questi qua che io vado nelle manifestazioni anti-gay, io non sono mai stato in una manifestazione anti-gay, ecco, lo dico pubblicamente, mai. Se eventualmente quella fotografia che loro hanno messo era per, per promuovere la famiglia. Cioè, non sto capendo che un prete non può promuovere la famiglia, che rientra nel magistero ecclesiale, cioè, non lo può fare, non, non, non lo so. Se dobbiamo arrivare a questi paradossi, ma, ma veramente andiamoceli a mettere in una grotta e rimaniamo lì, e ci, magari ci facciamo murare se necessario e togliamo il problema. Ora, io qui no, ma avanti... io vorrei
1: avere il piacere, già che ci siamo, di avere qua in trasmissione il senatore Zan, lei e Pillon, e almeno avere un confronto su tutto questo, perché mi pare invece che tutti questi sostenitori del DDL Zan molto spesso evitino il confronto con eh, l'altra parte, perché le persone devono avere il diritto di farsi la loro idea. Invece ma, qui non ma, solo ma, si ma, cerca un dialogo e ti dicono di no, ma il bello è che se tu non la pensi in un determinato modo o esprimi delle riserve, come in questo caso automaticamente diventi un fascista, un forzanovista o addirittura eh, un un omofobo. Ribadisco il concetto e ribadisco il tema della conversazione. Noi qui non stiamo dicendo che omosessuale è uguale pedofilo, però attenzione, legittimare la pedofilia come orientamento sessuale significa autorizzare la violenza su dei bambini da pochi giorni fino a 12-13 anni. Perché ma per dice, eh, ma video... io, sono, io sono un lupo, però non a zanno. Sì, però le zanne ce le hai sempre. Questo è il problema. Ma,
7: ma sai, Antonino, eh, cari radioascoltatori, cioè il concetto è questo qua. Io sto, sto postando dei post su Facebook che vengono letti da migliaia e migliaia di persone con documentazione che non è neanche mia. Cioè, il concetto è questo qua. Non è che... Eh, io non sto andando contro il DDLA, eh, io sto dicendo la pedofilia la pedofilia anche come pensiero non è offensivo nei confronti dei bambini solo il fatto che io pensi di essere un pedofilo di essere attratto da un neonato nudo con le cosciette aperte cioè non è una perversione il pensiero? ora se voi mi dite che non è una perversione solo perché io lo penso e va bene io dico va bene <ride> poi ce la ragioniamo ma qui il concetto è diverso, perché, perché no, non si dica, ci, ci siamo tutti scandalizzati dell'ex, dell'ex PM Nordio che ha una carriera di, di magistrato da, 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 da ammirare. Ora, io dico, ma se lui ha detto una cosa del genere, ma io l'ha detto lui. Cioè, qui stiamo di fronte a livello mondiale di un tentativo costante, costante, ripetuto, ehm, discussioni, ormai io qui c'ho davanti, l'ho segnalata alla Polizia Postale, una home page italiana intitolata Pedofili Virtuosi, ecco. dove... Dicono, ma noi, noi, per carità, quello che noi scriviamo non è che dobbiamo istigare alla pedofilia, all'abuso sessuale, però noi diciamo, non esistono i cosiddetti pedofili che sono attratti da bambini e quindi di conseguenza, pur non abusando di bambini, non hanno il diritto di esistere? Ma io non mica ho detto che dobbiamo fare la guerra, io sto dicendo, e lo ripeto, che è una cosa sottilissima, Antonino, e spero che mi comprendano chi mi ascolta. La pedofilia non ha nulla di virtuoso, anzi, essa è offensiva. Bisogna definire con chiarezza che gli impulsi sessuali perversi verso i bambini, anche se non vengono attuati, agiti sono offensivi. Qualcuno sottoscriverebbe le cose che sto dicendo?
1: Io lo sottoscrivo.
7: Ecco. Quindi ora poi, poi se uno dice ma io oh, e eh, va bene, vai dal medico, ti fai curare, fai una psicoterapia, ti aiutiamo, ehm, eccetera, eccetera, tutto quello che è giusto fare. Perché, però il pedofilo è consapevole che il suo pensiero è un pensiero perverso? O è un fatto naturale, orientamento esatto. sessuale, una scelta che io faccio perché mi piacciono i bambini? Ora, se noi non arriviamo a questo livello, è normale che si apre la, la cosiddetta porta di Overta, certo, è normale che viene giustificata, ma il problema è che non lo dico io, ce cioè, lo dicono una sfilza di documenti, documentari, interviste, portali online, di tutto di più c'è, quindi non è che lo dico io, che sono uno squallido prete che sta sfruttando il decreto di idealità, ma che me ne frega! Cioè, io, io non ho mai offeso nessuno, eh, cioè, io non ho mai, assolutamente, lo dico bello, chiaro, chiaro, cioè,
4: quindi qui non c'è niente
7: che possa pensare ad un'offesa o, o, o ce l'ho contro qualcuno, io ho 80 amici eh, omosessuali, donne e maschi, quindi qui non è il problema questo, il problema è un altro, la pedofilia, ecco, caro Antonino, esatto. è un crimine contro l'umanità o no? Perché se mi dicono no, Vabbè, chiudiamo i battenti, ognuno fa quello che vuole <ride> e aspettiamo che magari i bambini vengano abusati e li aiutiamo poi a recuperare la propria esistenza. E che devo fare? Eh, però è fondamentale questo, è sottilissima questa storia, sottilissima e io posso documentarla, cioè, non è qui un problema della mia fissazione, io posso documentare non con le mie parole, con le parole degli altri studiosi, eh, scienziati, psichiatri che stanno facendo di tutto per avanzare l'idea che in fondo la pedofilia è un orientamento sessuale. È scritta questa parola, la pedofilia è un orientamento sessuale, nel portale ufficiale in Svizzera di coloro che contrastano eh, gli abusi sessuali sui minori, tanto per dirne una. Quindi se no, lo scrivono bene, in
8: no.
7: portali ufficiali sì. gestiti dallo Stato, allora io che cosa devo
1: dire? che ormai è una normalizzazione in atto dell'idea che se un adulto eh, fa sesso con un bambino da pochi giorni fino a 12-13 anni, è una cosa normale chi siamo noi per giudicare e invece continua a essere uno schifo 0266203529 se volete intervenire per telefono oppure 346 642 7756 Se volete intervenire attraverso le vostre zap o WhatsApp che dir si voglia, questo è sempre Zoom, questo è sempre RPL. Antonino Danna e Don Fortunato Di Noto al microfono con voi e per voi. Mm, Don Fortunato, questo è alla fine un portato di quella che viene chiamata pedofilia culturale sostanzialmente. Perché un momento che abbiamo un ascoltatore pronto, chi è là?
4: Sì, ciao, bentornato, sono Massimiliano.
1: Oi, ciao Massimiliano, ah, io ben sono trovato. Sono d'accordo assolutamente con il prete.
4: La pedofilia mm. è un reato che dovrebbe essere punito severamente. Perché non bisogna credere, non bisogna chiedere agli psicologi, a tuta, bisognerebbe chiedere a quei bambini che sono stati violentati da adulti. E allora quelli che sono stati violentati da adulti, io non sono stato violentato perché a quel tempo ero già sgamato, ero in un collegio ed ero già sgamato, e solo... però voi mi dite che io avevo dei compagni che erano stati violentati e allora quei bambini lì, cosa poi io chiaramente non li ho più visti perché sono passati 60 70 anni. Ma che cosa avranno trovato? Ma l'atto sessuale di un, anzia- di, una, di un adulto che glielo mette ne? a un bambino, a un, a un bambino di 6-7 anni, non è un reato. È un reato che dovrebbe essere punito con la pena di morte. Ne? Arrivederci,
1: ciao Massimiliano. Altra telefonata, pronto chi è là? Tocca a me. Sì, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Maria da Torino. Ma questo è un qualcosa che arriva da lontano, se non ricordo male, perché un pochino di anni fa, parlo degli anni 60-70 se la memoria non mi inganna, c'erano alcuni intellettuali francesi, e mi sfugge il nome, mi pare che eh, fosse tipo Bendit, qualcosa del genere, che diceva che i bambini hanno il diritto alla sessualità mm. E io penso che questa storia dei pedofili sia una cosa gravissima perché se tu violenti un bambino lo rovini per sempre rovini per sempre la sua fiducia nell'altro è una cosa veramente grave e quelli che dicono ma io sono pedofilo ma non faccio niente già però ci sono delle organizzazioni criminali che rovinano i bambini in giro per il mondo e poi mandano in giro queste immagini e magari qualcuno le compra e oltretutto costoro parlo dell'Italia naturalmente che hanno tutti una matrice cattolica almeno gente insomma di un po' di anni fa sanno benissimo quello cui vanno incontro perché c'è una pagina terribile del Vangelo Gesù che porge la traguancia eccetera il, l'essere buono per, per, per natura divina ha detto delle parole terribili chiunque scandalizzi non tocchi, scandalizzi anche uno solo di questi piccoli Meglio sarebbe per lui che si mettesse una pietra al collo e si buttasse a mare. È una cosa terribile questa e tutte queste persone che hanno comunque una matrice d'impronta cattolica lo sanno benissimo costoro. Che Dio ci aiuti oltre alle persone di buona volontà.
1: Grazie, un'altra telefonata. Pronto chi è là?
5: Sì, pronto? Ciao, sono
9: Fabrizio di Sabbio Oi,
1: Ciao Fabrizio. Sì, ciao Antonino. Allora
9: vabbè, io sono d'accordo con quello che pensi tu, perché i bambini non si toccano e non c'è niente da fare, voglia o non voglia che uno abbia, sta lontano, se no va in galera secondo me. La cosa che ti chiedevo invece è questa. Io mm. vorrei parlare dei rapporti che ci sono tra ragazzi. No, che può succedere, come è successo ancora noi quando eravamo giovani, che magari un diciottenne, un diciannovenne frequenta una ragazza di 15, 16, 17 anni. Volevo capire se c'è un limite o se c'è qualcosa che protegge questo tipo di relazione, perché potrebbe succedere che, non so, il padre della ragazzina si metta in testa di dire: Ah, quello lì a 19 anni è stato con mia figlia, io. Lo denuncio perché mia figlia non era maggiorenne, sai, queste situazioni che sono normali nella vita dei ragazzi, però se ci sono delle leggi che possono difendere queste relazioni o se invece sono esposte magari, non lo so, a, all'arbitrio dei genitori o dei giudici, perché io ho un ragazzo di 17 anni e non vorrei che magari fra due o tre anni si innamora di uno più giovane possa succedere qualcosa di strano, tu che non lo so, sai qualcosa?
1: Allora dammi un minuto di pausa, chiedo all'altro ascoltatore in coda di pazientare un momento, noi andiamo in pausa e torniamo perché il diritto di questo paese una volta eh, e tuttora esistono i cosiddetti minori emancipati, poi ne parliamo, a tra un po'.
3: Ogni sabato dalle ore 16
0: Stai ascoltando RPL La tua voce libera, senza filtri né censura
6: La tua radio
2: Auto nuova, fiammante, col suono nuovo Da Plus che si sente a tono la provi e senti subito com'è che va. Dab Plus la, la tua radio migliorerà. Digital Radio. Il suono perfetto. Dab Plus.
0: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Andrea Rognoni è lieto di annunciare... Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito
1: radiorpl.it.
0: Cosa aspetti?
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino danna il microfono con voi. Prendiamo questa telefonata, poi rispondo a Fabrizio e diamo parola a Don Dinotto. Pronto?
8: Ciao, pronto Antonino? Bentornato, sono Paolo da Marsala. Oi, Grando Paolo. Alternato. Ciao, ben trovato ah, anche ciao, te. Antonino, ciao. Bentornato veramente. Sempre interessanti i tuoi programmi, sempre e comunque. Volevo dire una cosa: allora, a parte il fatto che la pedofilia, a mio modo di vedere, modestissimo modo di vedere, è uno schifo. Senza girarci troppo intorno, senza giustificazioni, senza questo, quello e quell'altro. È uno schifo, punto. Poi voglio fare presente, la mia ex moglie, ehm, che ha subito violenza quando era giovane, purtroppo, ha un'età, insomma, 65 anni, non è una ragazzina, ha insegnato tutta la vita, eccetera, eccetera, e ancora se lo porta dietro nonostante anni di psicoterapia. Quindi tu segni una persona per tutta la vita e questo è imperdonabile mi dispiace, no, mi, scusatemi, non voglio fare. Non riesco a perdonarlo, non riesco a farlo, hai rovinato una persona tutta la vita.
1: E schif- Però quelli ti mi- dicono, vabbè, ma tanto io non lo faccio, lo penso e basta, e quindi tu non mi puoi discriminare per questo orientamento sessuale. Che gli rispondiamo?
8: Azioni, stiamo andando un pochino oltre, secondo me. Eh, allora, non è che uno discrimina, è che uno a un certo momento, cioè a- avere la pulsione sessuale per una bambina di 10-12 so, anni, mh, è una cosa imperdonabile. Se uno ha un problema, se, se uno si accorge di questo problema, per carità, posso, io non, però può succedere, per carità non, non lo metto in dubbio, prende, se ne va da uno psichiatra, uno psicologo, da chi va lui, ma non può, non può pensare, come ci sono siti su Twitter e pieno, eh? Che sia comunque un orientamento sessuale la pedofilia non è un orientamento sessuale. La pedofilia è uno schifo, non è un orientamento sessuale perché una cosa che ti piace a un uomo, a un eh, una donna, una donna e quello è quello un orientamento sessuale. La pulsione verso un bambino di 10 anni è uno schifo e non ci, qua mi dispiace Antonino, scusami tu mi conosci io non sono mai così penentorio però eh, so. è una cosa che proprio non riesco a digerire non la mando giù mi dispiace ragazzi Perdonate e non dobbiamo mandarla
1: condetta. giù questa è la ma cosa non più importante
8: proprio. ma che è sto schifo ma qui, adesso qui passa tutto fra poco e eh, qui fra poco sarà tutto normale bisogna anche un pochino mettersi sulle barricate e combattere perché non è tutto normale nella vita non è così esatto. la vita non è questa esatto. eh, allora vabbè Ciao Antonino, grazie Ciao Paolo. Grazie. Ciao, ciao, grazie.
1: ciao. Grazie a te, ciao ciao, ciao, chiaro, ciao. Ciao, ciao ciao. ecco, volevo rispondere a Fabrizio di Sabio Chiese, che diceva: Ma eh, dice: Io ho un figlio si può innamorare di una ragazzina di 16 anni, 17 anni. Allora, la legge per tutti.it vi leggo qua direttamente. L'estratto, in Italia è legale avere un rapporto sessuale con un minorenne, ragazzo o ragazza, a condizione che abbia almeno. 14 anni nella generalità dei casi, 16 anni se l'altra persona è ascendente, il genitore anche adottivo, tutore o altra persona cui, per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, il minore è affidato che abbia con quest'ultimo relazione di convivenza. Sotto questi limiti d'età c'è il reato, indipendentemente dal fatto che il più piccolo sia consenziente o Meno, ma eh, tra l'altro mh, a quel tempo insomma, il codice civile prevede la figura pure del minore emancipato e questo è pensato per esempio per quelli che facevano la fuitina a 16 anni e le ragazze restavano incinte, poi si sposavano, a quel tempo prima del 75 la maggiorità era fissata A 21 anni quindi si faceva l'emancipazione e quindi la ragazza sedicenne o il ragazzo sedicenne, perché potevano fare anche una fuitina a quest'età, ricevevano tutta una serie eh, di diritti che li parificavano o li avvicinavano comunque al maggiorenne. Oggi la maggiore età è fissata a 18, però l'Istituto dell'Emancipazione, se mal non ricordo, è ancora esistente, però il punto non è questo amici miei, il punto è che la pedofilia in quanto tale va condannata e non si può tradurre in un eh, orientamento sessuale, tra parentesi Con Bendit ha scritto alcune uscite in tema di pedofilia, però il richiesto di Conte e Ragione in merito a queste uscite ha anche detto che erano solo delle provocazioni, eh, che lui aveva voluto scrivere, che non si è mai, non è mai stato pedofilo, ha sempre condannato la pedofilia. Resta il fatto che io provocazioni così non ne scriverei, perché, francamente, mi fa schifo anche l'idea. Però, evidentemente, qualche intello ritiene eh, di poterla trasmettere come provocazione, contento lui. Contenti tutti: Don Fortunato.
7: Eh, ma è proprio questo il problema. Perché come lo scrivono come provocazione, continuano a scriverlo come ipotesi, come fatto ipotetico. Tenete conto che ho trovato un un quaderno di aiuto e comprensione con la domanda bella iniziale cos'è la pedofilia, ehm, rivolta ai genitori e agli insegnanti e in questo contesto mettono volutamente la discussione in corso dove si parla proprio eh, dell'ipotesi o un eh, ragionamento ipotetico eh, ben consolidato che eh, la pedofilia è un orientamento sessuale. In un quaderno di giunta istituzionalizzato, quindi italiano, eh, dove si parla ai genitori, nel fondo e in fondo l'ipotesi c'è. Cioè, si discute Cioè, mi faccia cose, capire, questo
1: quaderno è stato adottato dal Ministero della Pubblica Istruzione?
7: No, 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 questo quaderno è un quaderno che, che è stato distribuito in Italia, eh, ma non voglio fare pubblicità perché sarebbe venuto, ma io sono ben conservato, è una cartuccia che mi, mi conserverò nel giusto modo, dove si discute, dove si parla che cos'è la pedofilia, si dice cos'è e si dice anche questa ipotetica, è un'ipotesi, si sta discutendo riguardo all'orientamento sessuale della pedofilia. ora... Ora, vedete il problema è già scusate, non è che si dice fin dall'inizio, lo ripeto, lo sto ripetendo non so quante volte, la pedofilia non è nulla di virtuoso, anzi offensiva. Io non capisco perché nessuno, nessuno, ecco soltanto questo squallido prete che vi sta parlando, dice queste cose. Cioè il fatto stesso che io penso o desidero, desidero dentro di me. Perché mi eccito sul fatto che guardi i bambini non si può dire che è pazienza è una pulsione lasciamola stare allora sì che si vada a curare ma si deve dire che è offensiva nei confronti dei bambini si può dire o non si può dire cioè, perché è una cosa seria questa perché se noi non, non passiamo a dire no ma guarda ma solo il pensiero di andare o desiderare una bambina di 5 anni fare sesso con lei desiderare è offensivo. Tu per non pensarlo ti devi, tra essere aiutato attraverso un percorso psicoterapeutico o psichiatrico a, a non, eh, come dire, contenere gli impulsi, a non pensare a quell'impulso. Non so se ne un'idea. <ride>
1: cioè, esatto. è, è
7: una cosa seria questa. Ecco, ma vi ho fatto l'esempio. Eh, eh, a me piace squartare gli animali, per dire. Sto facendo un esempio, ma eh, non è così, eh, mi raccomando.
2: Certo. Ecco, via
7: la sua animali. Posso essere condannato? Io, io sono convinto che gli animalisti, me ne direbbero tutti i colori se io dicessi pubblicamente lo scrivo. ma io sa, sono un, uno che mi piace la zoofilia, però squarto gli animali, mi piace, penso e mi eccito pensando a squartare gli animali. Cioè, non solo... Oppure, che poi è un fatto vero, riscontrato con i video e le foto, i bambini che vengono fatti violentare, abusare, dagli animali, da parte di adulti. Chi devo difendere? Gli animali che fanno rapporti sessuali con i bambini o i bambini che sono sottomessi agli animali? Allora, capitemi, io lo so che non mi faccio capire, però però, io penso che Penso, penso, che mi piacciono i bambini, mi eccito guardando i bambini, Ma, mi spiate, mi eccito guardando i bambini invece delle donne in costume. Allora, la domanda è, cari ascoltatori, la pedofilia non ha niente di virtuoso è offensiva, anche il fatto che io penso che devo, mi eccito nei confronti di un bambino. Siamo d'accordo? Esatto. Perché se non siamo d'accordo, è inutile quello che
1: stiamo discutendo. Esatto, anche perché sì, è vero, da un punto di vista di diritto penale, cogitazioni spene, nemo, patitur, cioè eh, pensare, ipotizzare un reato, se io ora sto qua, sto seduto e dico adesso penso che prendo un coltello, scendo giù e ammazzo il primo che passa, non posso essere condannato per questo. Il problema è che qua entriamo in un campo all'interno del quale si finisce per autorizzare un comportamento, addirittura tutelarlo paradossalmente mandando in galera chi dice l'esatto contrario, un comportamento che come tale segna e rovina le persone, perché se cogitazioni spene, nemopatitur, questo vuol dire che possono esistere tranquillamente dei siti nei quali si dice sì, io mi eccito quando vedo una bella bambina di due o tre anni al parco, però in quanto tale, siccome non faccio niente, pazienza, e allora ma, facciamolo scusami, in tanti perché ci fa Antonino, bene lo stesso. Antonino, scusami, ma eh, eh. questi siti dove ci
7: sono i racconti, sono racconti, va bene, proprio di quello che tu hai detto. Eh. Cioè, non è che non ci sono, una, una c'è cioè un portale che raccoglie tanti scrittori che scrivono dei rapporti con i bambini, eh, ma non hanno mai toccato un bambino, però lo scrivono. Eh. Allora, capite qual è la, la, la... è un margine interessantissimo da discutere, ma dobbiamo uscire dall'ambiguità. Esatto. Eh, io sono convinto che dobbiamo aiutarci. Se vogliamo bene i bambini, perché è facile dire che ah, siamo, siamo dalla parte dei bambini, però poi che succede? Li erotizziamo, <ride> li mettiamo esposti, ormai i bambini vengono usati, prima che vengono usate le donne, per me già è già il fatto grave che vengono utilizzate le donne, con il proprio consenso a, a pubblicizzare la macchina e, e ora invece vengono le bambine col costumino, li mettono accanto ad una macchinina, ad una macchina anche per adulti, perché la espongono. Allora se noi diciamo, ma non è reato, i bambini poverini li possiamo esporre, commercializzare, utilizzare come vogliamo, qual è il problema? Allora che si dica però? Io desidererei che lì al Senato o i nostri parlamentari dicano pubblicamente l'abito filiale Un orientamento, quindi oppure la pedofilia è un crimine
1: esatto, esattamente
7: non si può dire dire, e anche il pensiero, il pensiero è un pensiero offensivo, non si può dire. Ad esempio, se io dico, ehm, eh, scusate, ma non non sono mie condizioni per favore, non fatemi passare. Allora, io sono un nazista, Mi, mi possono condannare? Indagare?
1: Beh, certo Scusate. che sì.
7: Eh, certo di sì. Eh, io sono un razzista, eh, che non no, 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 si indignerebbe la gente? Allora, certo io che dico. sì. Io sono un adulto che penso soltanto e guardi per lui il mio eccito. È possibile è un pensiero offensivo?
1: Esatto, esattamente. Abbiamo una telefonata da un fortunato. Pronto chi è là?
4: Sì, pronto, sono
1: io. Sì, buongiorno.
4: Eh, buongiorno, sono
1: Ben trovato, dimmi. Uh,
4: dunque, eh, allora, se mi dice un po' parola, queste persone sono delle persone malate, sono persone fuori dalla nostra, sono anormali completamente. Qui, tra le tante riforme che hanno fatto in Italia, ha fatto
7: fare le buiglie
4: di Ecco,
7: bisogna essere ma non cambiano strutture
4: adeguate, se non metto il cibo sulla gente, di Dio, non capisco che il cibo sessuale fosse avvenuto, vede ad esempio, un bambino di due, 3, 4 mesi, 5 mesi, due anni, ed è Perché allora io quando dico, io mi esito quando vedo la vostra di una bicicletta e io metto una macchina la
7: bicicletta, ma stupà, non riesco a capire, non sono normale o oh no, ma
2: perché, ciao.
1: E eh, pare anche a me, ormai qui sembra che quasi il sesso stia diventando passaporto per fare qualsiasi cosa, per tutelare qualsiasi cosa, ribadisco il concetto, omosessuale non vuol dire pedofilo, resta il fatto però che c'è qualcuno che dice la pedofilia è un orientamento sessuale. Beppe da Casale, pronto chi è là?
4: Buongiorno Antonino
1: grazie allora, Beppe, ben trovato figurati,
9: ciao. allora eh, volevo dire una cosa mm. eh, avete, fatto, avete toccato un tasto stamattina che ragazzi viei allora il discorso è questo il
4: pedofilo in sé, in sé è
7: impossibile capire perché confonde, la, confonde l'affetto come abbiamo tutti penso di proteggere un bambino piccolo scambiandolo per un oggetto da consumo è impossibile, aveva ragione in qualche telefonata prima ha detto quella gente lì bisogna toglierla di mezzo ma non lo dico per cattiveria lo dico perché uno ha la mente perversa è una perversione, mancanza di moralità, di educazione sociale mettiamola come vogliamo Perché quando due sono adulti in quattro mura usano il loro corpo a loro piacimento, ma con un bambino è una premeditazione, come uccidere una persona. Ciao Antonino, buongiorno a tutti. Grazie a
1: te, grazie. Ecco appunto, precisiamo che il Manzoni diceva ci vorrebbe delle strutture per levarli di mezzo, nel senso che vanno contenuti in in un qualcosa simile a quello che erano i manicomi o trovare comunque uno spazio all'interno del quale sistemare anche perché nel 2003 a macerata si era cercato di, di fare un percorso del genere e don fortunato che cosa è successo a macerata ah, però la sento male don fortunato la sento molto male mi sentite? Mi sentite? eh mi sentite? sì ora sì ora sì
7: eh. Stavo
1: dicendo... No, è saltato. Non si sente più. E Roberto, per favore, proviamo a richiamare Don Fortunato, che così arriviamo anche alla conclusione della nostra puntata. Mi scuso con Ettore Toniato, perché oggi ci siamo, ci siamo allargati un po' e quindi Padova Calling non c'è... Gli chiedo scusa, lui mi risponde eh, tranquillo, sì, tutto tranquillo, va bene, grazie. Noi ci ritroviamo con Ettore Toniato venerdì poi eh, all'interno di Padova Calling. Allora, eh, tornando a noi, Roberto, l'abbiamo recuperato sì, il nostro Don Fortunato? Sì, C'è? Sì, sì. Eccolo, allora, stava dicendo? Quindi
7: stavo dicendo, una macerata, però faccio un esempio, eh, solo un esempio. Eh, anzi due esempi. Uno, eh, un mese fa la polizia tedesca ha smantellato un portale dove c'erano iscritti 400.000 potenziali pedofili che anche rivendicavano e giustificavano la pedofilia. Aggiungo anche un'altra cosa, se già soltanto in Gran Bretagna, questo dato ufficiale della polizia inglese, ci sono, così come loro dicono, 750.000 predatori di bambini. Ora io mi chiedo. Se in un portale ci sono migliaia e migliaia di persone che quasi quasi eh, si scambiano idee, pensieri, ehm, in fondo in fondo che c'è di male, eh, innamorarsi di un bambino, in fondo in fondo facciamo il loro benessere, desideriamo che magari i bambini abbiano un'età di consenso capace di poter vivere relazioni affettive e amorose, eh, quando ci sono migliaia e migliaia di portali, migliaia e migliaia di portali, dove si dimenticano la naturalezza, la giustificazione della pedofilia, quando negli anni e eh, da 30 anni che celebrano la giornata dell'orgoglio pedofilo, la celebrano ancora oggi, non è che non la celebrano più, cioè, oppure c'era il partito pedofilo olandese, ma esistono ancora gli aderenti al partito pedofilo olandese anche se sciolto, eh, quando esistono movimenti filosofici, culturali, pseudoculturali, allora la domanda è, qui non stiamo discutendo che dobbiamo per carità, eh, tu sei una persona che hai questa fatica, questa attrazione dei bambini, la domanda che la ripeto un'altra volta è di fondamentale importanza è quella, la pedofilia, la pedofilia anche se non si esplica in un atto sessuale che un reato, non so se rendo cioè abusare di un bambino Molestare un bambino è un reato, e non soltanto in Italia, ma in gran parte del mondo. Ora, però la domanda è questa qua. La pedofilia ha cose virtuose oppure è già di per sé offensiva perché stiamo parlando di attrazione, di impulsi, di perversione nei riguardi dei bambini? Ora, fino a quando, io lo ripeterò fino a morire, cioè fino a quando non mi rispondono a questa domanda che sembra banale è normale che noi, la società dirà domani, ma io non sono convinto, cioè dirà, vabbè ma scusate, ma se io nasco pedofilo o una persona viva, perché tu mi devi condannare? Io La cosa più importante è che non compio un reato. No, io sto dicendo la pedofilia, il pensiero stesso di essere un pedofilo che, che mi eccito con il nudo di un neonato, forse di questo stiamo parlando, anche esatto. se non lo tocco, anche se io non, non faccio nulla. Questo pensiero, questo impulso sessuale è offensivo o non è offensivo? Cari amici, guardate, è così delicato. Io so che mi ascolteranno anche i professori, e persone… Perché se noi vogliamo… Allora, io preferirei che si dicesse, a livello mondiale, basta, finisce la dominosa, la pedofilia è un orientamento sessuale, basta, nascono così, accettiamoli se vogliono andare a farsi curare se ma sono curati, no niente, sono persone come tutte le altre che gli piacciono i bambini, allora io preferirei che si dica così o si dica il contrario.
1: Esatto, Don Fortunato allora noi ci lasciamo con questo inquietante interrogativo, io la voglio ringraziare del tempo che ha passato con noi quest'oggi e spero che questa sia stata una puntata utile per i nostri ascoltatori. Seguite il nostro Don Fortunato su www.associazionemeter.org. Grazie Don Fortunato. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie ancora. E adesso passiamo, ladies and gentlemen, la potete già vedere su radio rpl.it, la nostra pagina Facebook... E il canale YouTube, gli occhi azzurri che non conoscono confini, l'incantevole Carola Rossi, buongiorno.
6: Buongiorno Antonino, ma io mi autoinvito tutti i giorni alle tue trasmissioni, perché queste tue presentazioni sono sempre <ride> un magnifico massaggio per l'ego.
1: <ride> Meno male, senti, massaggiando, massaggiando, parliamo invece di una cosa che ha a che fare col fitness, dal 12 di giugno tu imperverserai come nostra inviata eh, per una manifestazione che io avrò l'onore di tenere a battesimo sabato 12 nel corso del garage dell'alfista dalle nove e mezza in poi. Di che cosa parliamo?
6: Eh sì, allora, come dici tu, da sabato partirà l'Alta Via Stage Race che è un'emozionante gara per mountain bike che tra l'altro tocca uno dei territori più belli a mio avviso non solo d'Italia ma oserei dire proprio d'Europa e del mondo perché è una gara ciclistica molto dura per preparati quindi diciamo ciclisti allenati ed esperti ma che tocca tutta una serie di territori proprio dell'alta via dei Monti Liguri quindi sabato in particolare partiremo da Riccò del Golfo e eh, percorreremo appunto chilometri per, nove, per tutta la settimana quindi appunto io diciamo quotidianamente per tutta la settimana vi terrò aggiornati con uh, rapidi aggiornamenti quotidiani sull'andamento della gara e soprattutto dandovi un po' di curiosità e informazioni sui territori che andremo a visitare perché considero Antonino che una dei, uno dei valori più grandi di questa gara, di questa manifestazione è proprio la, eh, l'amore, la passione per il territorio una delle, delle mission è proprio quella di valorizzare l'entroterra Ligure, che è una bellezza veramente che a volte ci apprezzano più gli stranieri, infatti abbiamo tantissimi eh, partecipanti che fortunatamente nonostante le restrizioni sono riusciti a, e riusciranno a partecipare alla gara perché amano i nostri territori. Quindi è un'ottima occasione, io durante i collegamenti cercherò anche di, grazie agli ospiti che avrò eh, con me direttamente sul territorio, di farvi conoscere eh, non solo e di trasmettervi le emozioni che i nostri atleti vivranno durante la gara, ma soprattutto anche di condividere un po' con voi un po' di bellezza di quel territorio che non guasta mai.
1: Direi proprio di no, tra poco invece c'è Talk, dimmi solo una parola di che si tratta. Eh
6: ma parliamo sempre di bellezza anche oggi perché oggi siamo in compagnia della nostra Saranuzzi, guida turistica e scopriremo le bellezze questa volta non della Liguria ma della Lombardia. Quindi come come sempre riprenderemo un po' la passeggiata su Milano che avevamo interrotto in zona Arco della Pace e poi ci sposteremo a scoprire un patrimonio dell'UNESCO, quindi restate collegati con noi.
1: Benissimo, allora io vi lascio nelle mani dell'incantevole e sportivissima bellezza in bicicletta, che dire di più, noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili, grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, vi hanno parlato Carola Rossi e Antonino Danna, la canzone d'amore dopo di noi e Gianluca Grignani con Destinazione Paradiso, grazie di essere stati con noi vi hanno parlato Antonino Danna e Carola Rossi, buongiorno.
6: Buongiorno a tra poco, ciao Antonino. Ciao.
1: Avete ascoltato
0: Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.